0: Bom dia. Bem-vindos a mais um momento com a Palavra. Como é que nós podemos manter a nossa alegria, como podemos alimentá-la, como podemos ficar firmes no meio de injustiças que nos são infligidas? E é possível, aliás, é sinal saudável, que o cristão, aquele que afirma que ama a Deus e que manifesta o amor a Deus por meio do amor ao próximo, por meio de uma vida íntegra, por meio de uma vida de verdade, é natural que ele sofra perseguição em algum momento, seja pelo seu testemunho de vida, seja por aquilo que ele afirma. Então, nós vamos ver como alimentar a alegria no meio de situações assim. Filipenses capítulo 1, versículo 27. E diz assim: Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo até aí para vos ver, ou estando ausente, ouça a vosso respeito que estão firmes num só espírito, com uma só alma lutando juntos pela fé do Evangelho e que em nada se sentem intimidados pelos adversários. Então a primeira coisa que Paulo diz, ele coloca um imperativo, vivam de modo digno do Evangelho. Já tínhamos visto isto lá em Efésios capítulo 4. Paulo traz isto agora para os filipenses. E isto tem um destaque importante que é o facto de a cidade de Filipos ser uma colónia romana, ser uma cidade que privilegiava que prezava, que tinha orgulho no facto de poderem ser cidadãos de Roma. E Paulo, então, está a fazer esta ponte e dizendo vocês sejam cidadãos celestiais que condizem com o Evangelho que vocês proclamam. Que condiga com o amor que vocês dizem que chegou até vocês. Com a verdade que vocês dizem que chegou até vocês. Então tenham uma vida íntegra, uma vida de honestidade, uma vida ética que corresponde àquilo que vocês têm recebido e àquilo que vocês têm afirmado. Vocês dizem que amam a Deus, então que esse amor se materialize em amor ao próximo. E Paulo diz, olhem, eu quero ouvir falar de vocês. Eu quero ouvir a vosso respeito. O quê? Que vocês estão juntos, que vocês batalham juntos, que vocês são uma só alma, o um só Espírito. Paulo está aqui a dizer, eu quero ouvir que em vocês há unidade. Então Paulo afunila aqui a questão de como viver de um modo digno do Evangelho. Para os Filipos, isto porque havia indícios, há indícios de divisão na igreja de, dos Filipenses. Então Paulo diz, olha, vocês têm que expressar o vosso amor a Deus por meio do vosso amor uns para com os outros, estando juntos na mesma causa. Não se dividindo mas unindo, trabalhando ombro a ombro, lado a lado. E Paulo usa aqui a expressão do lutar referindo-se à vida dos atletas, que tinham o objetivo de ganhar, que tinham o objetivo de conquistar. Para isso tinham que ser disciplinados, tinham que trabalhar com esforço, tinham que ser zelosos na metodologia para o exercício físico, a fim de serem vitoriosos. Então Paulo está a dizer, vocês estejam juntos, porque se não estiverem juntos, vocês não vão poder lutar. Okay? Estejam juntos para poderem lutar. Qual causa é a causa pela qual eles devem manter esta unidade e esta luta? Pela fé do Evangelho. Okay? Vocês devem estar juntos porque há algo superior a vocês. O Evangelho. Okay? A boa notícia de que em Jesus há perdão, há salvação, de que em Jesus há uma proposta de vida, de amor, há uma proposta de vida, de bem-aventurança, então, vocês, esta é a vossa missão. Por causa disso vocês têm que trabalhar juntos. Têm que ser unidos. E depois ele diz e que em nada se sentem intimidados pelos adversários. Isto porque O próprio Paulo por causa da proclamação do Evangelho, por causa da sua postura de vida, por causa da proclamação de apresentar aos outros a realidade tal como ela é, e isto traz muitos problemas, tá bom? Na tua vida isto Pode trazer muitos problemas, se calhar já trouxe, na minha vida também, quando nós apresentamos a verdade do Evangelho, quando nós apresentamos a realidade, quem nós somos de facto, que sem Deus nós somos insuficientes, que em Deus nós não podemos ser verdadeiramente felizes, que eh, nós temos pecado e que isso nos separa de Deus, quem nós somos, o que este mundo é, quem Deus é, que Deus é santo, justo, bom, amoroso, como podemos nos religar a Deus, que vida é que nós devemos viver à luz de Deus, então... Tudo isto, a afirmação destas coisas que muitas vezes contraria o rumo daquilo que nos cerca, da, do mindset, da forma de ver, de pensar, das pessoas à nossa volta. Tudo isto que contraria esse padrão vai trazer dificuldades para a nossa vida no teu local de trabalho, na tua família, junto dos teus amigos e às vezes infelizmente até junto da igreja. Até junto da igreja. Então há adversários, Paulo tinha adversários e os filipenses também tinham adversários. E Paulo vai dizer: Pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus. Então Paulo aqui começa a dar alguns motivos para eles não terem medo, ok? Para não sucumbirem diante da injustiça, diante da perseguição, porque às vezes fica difícil, ok? Quando vem de pessoas que nós prezamos, quando vem de pessoas que nós amamos, essas injustiças, ataques, críticas ferozes, quando nós percebemos que há trabalho por trás para nos minarem, isso às vezes acontece no trabalho, em jogos políticos, nós tentamos manter uma postura íntegra, não vamos nem com este grupo, nem com o outro e depois querem nos tramar diante dos olhos dos outros. OK, então isto acontece. Como manteres então a alegria mesmo? no meio dessas circunstâncias. E Paulo vai entrar aqui. Para já, podemos falar da questão da unidade, antes daquilo que Paulo vai entrar. Dessa questão de termos lado a lado pessoas que estão junto connosco. Isso traz consolo. Traz um consolo muito grande. Saber que temos amigos, cristãos, que estão juntos pela mesma causa. Está bom? Então, avançando. Não devemos ter medo. Não devemos ser intimidados. Porquê? Porque para eles é, evide é prova evidente de perdição. Ou seja, o que eles estão a fazer vai ser julgado. Tá Por que é que isto é importante? Para evitar sentimentos de amargura, para evitar tentativas de retaliação e de vingança. Okay? A tendência é que sempre que nós nos deparamos com injustiça, seja na nossa vida, seja fora de nós, quando nos deparamos com injustiça, nós queremos ver justiça ser feita porque Nós fomos criados à imagem de Deus. Deus é justo. Nós não nos alegramos na injustiça. Há sentimentos de indignação que surgem quando estamos diante da injustiça. Não quer dizer que não devemos fazer nada em prol da justiça. Não é isso. Mas é passar a linha daquilo que se torna vingança daquilo que destrói o nosso coração por meio da amargura. Então, pensar. Justiça será feita. Ok? Deixar nas mãos de Deus. Justiça será feita. Se aquelas pessoas se converterem, quer dizer que justiça foi feita na cruz de Cristo. Jesus foi esmagado por causa deles, se essas pessoas nunca se vierem render a Cristo, eles irão sofrer a, ju a justiça de vida por toda a eternidade. Então, abre mão desse sentimento que pode destruir o teu coração e que pode levar a ações de retaliação que depois terão consequências. Então, não tenhas medo, enfrenta-te, enfrenta olhos nos olhos, porque é juízo para eles. Segundo, se por um lado é juízo para eles, por outro, é sinal da tua salvação. tá bom? Alegra-te nisso. Pelo facto de estares a sofrer injustiça, é sinal de que tu estás a evidenciar coisas que contrariam a forma de pensar deste mundo. Agora, isto não é querer ir procurar problemas, não é, a, não é um chamado a nós procurarmos injustiças sobre nós. tá bom? Mas é no curso natural da nossa vivência cristã, da, da nossa vivência do amor a Deus e ao próximo, estas coisas vão acontecer e são sinal de que se estão a evidenciar, ok? São sinal de que está a vir cá para fora. Não é uma fé que eu vivo isolado no meu quarto, no meu quartinho ou dentro das paredes da igreja, mas é uma fé que está a ser transportada para fora, ok? Quando são injustiças por causa de uma vida de amor a Deus e de proclamação das verdades e do amor a Deus, está bom? Por causa disso, não por outras coisas, mas por causa disso. Então é uma manifestação de que nós vivemos o Evangelho. Então esse é o segundo ponto. Terceiro ponto e aqui vamos ler o próximo versículo. 29. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Então é uma dádiva esse sofrimento. Jesus já tinha dito bem-aventurados quando forem perseguidos por minha causa. Vocês são bem-aventurados. Vocês são felizes. E é uma dádiva o poder-se sofrer por Cristo. Estamos a sofrer-se pela maior causa pela qual nós podíamos sofrer. Muita gente neste mundo, e até nós próprios, estamos dispostos a sofrer por, por causas. Pela nossa causa financeira. Estamos dispostos a sofrer pelo bem-estar do nosso cônjuge, dos nossos filhos. Estamos dispostos a sofrer por uma causa de um bem-estar da sociedade, do um voluntariado no qual nós nos envolvamos. Estamos dispostos a sofrer para trazer e cuidados à sociedade, envolvendo-nos na política, apoiando um determinado candidato político, ou nós próprios entrando no mundo da política. Então, nós estamos dispostos a sofrer por variadíssimas causas. Mas esta causa aqui é a causa das causas. É a pessoa poder encontrar a sua salvação, poder encontrar o propósito da sua vida, poder se ligar à fonte da vida, à fonte da alegria, à fonte do perdão, o próprio Deus, iniciar uma nova vida completamente diferente. Ok? Então, esta é a causa das causas. É um privilégio poder viver o mesmo que o nosso Senhor, aquele que deu tudo por nós, aquele que sofreu como mais ninguém sofreu, aquele que foi injustiçado como mais ninguém foi, ele que não fez mal nenhum. E o sofrimento que ele passou. Ele que foi injustiçado com mais nenhum. É um privilégio nós vestirmos a mesma roupa. Nós vestirmos a mesma camisola. E estarmos ali. Então é um privilégio que isto alimenta a tua alegria. E quarto e último. Versículo 30. Pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim. E que agora estão ouvindo que continuo a ter. Ou seja, olhem para Paulo. Paulo está a dizer aos filipenses. Olhem para mim porque eu fui preso. Eu passei o... Eu estou a passar por este combate, esta luta aqui, outra vez a imagem do atleta. Vocês estão a ter o mesmo combate. Eu tenho dado a vida pelo Evangelho e vejo o resultado. Eu estou preso. Portanto, e isto vai um pouquinho também ao encontro do ponto anterior. Portanto, vocês fiquem felizes pelo facto de estarem a viver o mesmo que eu. Porquê? Porque isso evidencia que vocês estão a dar tudo pelo Evangelho. Estão a dar tudo por uma vida que corresponde ao Evangelho. Portanto, alegra-te, alegra-te. Não no sofrimento em si, porque isso seria masoquismo. Mas a alegria não está no aspecto negativo, ou pela razão que vem o sofrimento. A parte da alegria deve estar. No porquê que esse sofrimento está a vir e está a vir, porquê? porque eu estou a evidenciar uma vida de amor a Deus, uma vida de amor ao próximo, uma vida de integridade, de honestidade, que reflete o próprio Evangelho. Eu estou a dar sinais da presença do Espírito de Deus em mim, da presença do trabalho do Evangelho e da palavra de Deus em mim. Então, alegra-te que isto possa alimentar a alegria. Que isto possa alimentar a tua alegria no meio das injustiças, no meio das críticas que te fazem, no meio dos planos que elaboram para te derrubar, no meio de todo o sofrimento que estão a infligir em ti. Alimenta-te a partir destes quatro pontos. Alimenta a tua alegria a partir destes quatro pontos. Então Deus te abençoe e até amanhã.